0: Böll-Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.
1: Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Kolleginnen, Expertinnen zu unserer berühmten Baustellentagung. Zukunftsfeste Industrie. Ich glaube, es ist gut, dass die grünnahe heinrich Heinrich-Böll-Stiftung sich explizit dem Thema Industrie und wie wird die Zukunftsfest äh, in diesem Jahr, in diesem besonderen Jahr widmet. Wir alle sind uns darüber im Klaren, dass Deutschland von seiner starken und exportorientierten Industrielandschaft geprägt ist und davon lebt, dass das äh, Zeichen Made in Germany äh, noch immer ein Siegel für hohe Qualität und für eben diese gewisse Exportstärke auch ist. Über acht Millionen Menschen sind in Deutschland im produzierenden Gewerbe tätig. Industrie und Baugewerbe erbringen gemeinsam fast ein Drittel des, Bundes, äh des, äh des, Bundes, des, Bundes, des Bundesbruttoinlandsproduktes. Heißt nicht so, aber äh, das ist gemeint. Und gerade weil die Industrie, das produzierende Gewerbe für Deutschland so wichtig ist, ist es umso dringender, sie den neuen Herausforderungen anzupassen. Aber was macht eigentlich Industrie zukunftsstark? In unserem Sinne macht Industrie zukunftsstark, dass sie klimaneutral und im Rohstoffkreislauf wirtschaftet, dass sie gute und grüne Arbeitsplätze bietet, dass sie sich die digitale Transformation zunutze macht, indem sie Menschen, Maschinen und Produkte miteinander vernetzt und dass sie auf europäischer Ebene bestens verankert ist. Also das heißt, eine zukunftsfeste Industrie ist für uns kein Selbstzweck, dient nicht der Profitsteigerung einiger weniger. Das ist nicht das Ziel, sondern ganz im Gegenteil. Es geht um eine gemeinwohlverträgliche Produktion oder ich kann es auch andersrum sagen, es geht um umweltgerechten Wohlstand und die Sicherung eines selbstbestimmten und freiheitlichen Lebens für alle Bürgerinnen und Bürger. Eine zukunftsfeste Industrie entsteht aber nicht durch die unsichtbare Hand des Marktes. Sie entsteht auch leider nicht unter den heutigen politischen Rahmenbedingungen, die weder die ökologischen noch die sozialen Kosten eines Produktes im Preis abbilden. Und deshalb müssen von politischer Seite entschlossen die Rahmenbedingungen gesetzt werden, damit Wertschöpfung auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt, klimaneutral ist und sich an ökologischen und sozial gerechten Standards tatsächlich orientiert. Wir brauchen und wir wollen im Klimaschutz kein Race to the Bottom, keinen Wettbewerb nach unten, sondern wir wollen einen Wettbewerb der Spitzenreiterinnen in Sachen zukunftsfeste Industrie hervorruft. Und der Transformationspfad besteht nach unserer Ansicht aus einem klugen Mix aus Förderung auf der einen Seite, aus konkreten Anreizen auf der zweiten Seite und drittens natürlich auch aus Ordnungsrecht, das umweltschädliche Subventionen anschafft und so weiter. Ja, in drei Tagen der digitalen Baustelle wollen wir über die konkreten Rahmenbedingungen sprechen, die es für diese zukunftsfeste ökologische, soziale und digitale Industrie Revolution, kann man schon fast sagen, eigentlich braucht. Wir sprechen mit Vertreterinnen, mit Expertinnen aus Unternehmen, Gewerkschaft, Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft. Welche konkreten Maßnahmen und Schritte sind eigentlich bis 2030 nötig? Das sind jetzt noch neun Jahre. Wie kann Transformation praktisch ausbuchstabiert werden, wie kann sie politisch gestaltet werden, wie kann sie wirtschaftlich auch tatsächlich umgesetzt werden. Und welche Lösungen sind eigentlich heute schon erfolgreich? Denn von denen sehen wir schon eine ganze Menge. Klar ist, wir müssen jetzt massiv auf die Tube drücken, denn mit den nationalen und den europäischen Klimazielen steigt richtigerweise der Druck, der Transformationsdruck auch in der Industrie. Die Klimakrise ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Und die wartet nicht, bis wir äh, uns entsprechend ähm, bequemt haben, die Regelungen endlich zu implementieren. Zweitens, der Rohstoffverbrauch ist noch weit davon entfernt, dass wir 55 Prozent im Klimaziel erreichen. Der ist viel zu hoch. Und drittens, wir wollen natürlich bei all der Transformation und dem großen Shift, der nötig ist, dass äh, unsere Industrie zukünftig global relevant bleibt und erfolgreich. Und drittens, wir wollen, dass viele wollen, dass die, dass sich natürlich insgesamt auch die globalen Märkte in Richtung Ökologie und Digitalisierung bewegen. Wir haben, wenn Sie das mitbekommen haben, es werden viele auch gesehen haben, dass in den Niederlanden Shell verurteilt worden ist dazu oder verpflichtet worden ist dazu, die Klimaziele zu erreichen. Also die Gerichte machen auch Druck und wir finden aber in der Heinrich-Böll-Stiftung, dass das eine politische Aufgabe ist, dass wir nicht warten müssen, bis die Gerichte Entscheidungen treffen, sondern die politischen Rahmenbedingungen müssen rechtzeitig so gestellt werden, dass den Unternehmen auch gar nichts anderes übrig bleibt und dass sie mit großer Lust und Freude äh, sich auf den Transformationspfad begeben. Greenwashing ist natürlich ausgeschlossen, äh, das ist klar in unserer Stiftung, also Klimaschutz, Ressourcenschutz, gute grüne Arbeitsplätze, globale Wettbewerbsfähigkeit, um all das äh, wird es gehen in den nächsten drei Tagen. Ich freue mich wahnsinnig auf den heutigen Tag mit äh, relevanten Akteurinnen genau dieser Transformation, hier eben heute auch bei uns. Äh, ich wünsche Ihnen allen spannende, fruchtbringende, weiterführende Debatten und Diskussionen, beteiligen Sie sich auch gerne. Per Twitter, oben steht äh, der Hashtag Bauscht. 21, äh, damit wir äh, nicht nur Gutes tun, sondern auch darüber reden. Ein herzliches Dankeschön geht von meiner Seite als Vorstand der Heinrich Böll Stiftung natürlich an Stefanie Groll, unsere Referentin für Ökologiefragen, an Rita Hoppe und Stefan Stoll, die mit großer Leidenschaft und großem Engagement diese Tagung vorbereitet haben und organisatorisch auf die Beine gestellt haben. Jetzt gibt es noch zwei kleine Worte von ähm, Stefanie Groll und dann geht es auch unmittelbar los mit Ursula Weidenfeld und ich freue mich sehr, dass wir sie als Moderatorin für dieses erste Panel gewinnen konnten.
0: Und damit übergebe ich an Stefanie Groll. Dankeschön, Ellen. Ich wollte Ihnen nur sagen, liebe Zuschauenden, dass Sie Ihre Fragen in den Chat schreiben können. Wir haben heute nur diese Chat-Funktion, kein Frage-Antwort-Tool.
2: Keep it simple. Und damit gebe ich ab an Frau Weidenfeld, die nebenan sitzt.
3: Ja, danke schön, Frau Greul. danke schön, Frau Überscher, für die Einführung. Und Frau Überscher, Sie haben ja schon genannt unsere drei großen Themen, die sich stellen, wenn man über den Umbau der Industrie in den nächsten zehn, aber dann eben auch in den nächsten 30 Jahren insgesamt nachdenkt. Das ist natürlich der Klimawandel und die Frage, wie viel Industrie eigentlich eine klimaneutrale Gesellschaft haben kann, vertragen kann, wie klimaneutral die Industrie werden kann. Es ist die Digitalisierung als zweite ganz große Herausforderung. Und der, die dritte ist der demografische Wandel, eben die Frage, wie die westlichen Gesellschaften, wie die Industrie der westlichen Gesellschaften dafür sorgen kann, dass sie in Zukunft genügend und gut ausgebildete Arbeitsplätze hat. Frau Überscher hat uns die Latte hochgehängt und hat gesagt, es reicht eben nicht nur, diesen Wandel zu beschreiben und politisch zu gestalten und politisch zu rahmen, sondern er soll eben auch mit einem ethischen, einem anderen oder einem neuen oder einem neu justierten ethischen Gerüst daherkommen, der nämlich, das nämlich heißt umweltgerechter Wohlstand, ähm, das heißt eben auch, dass Marktwirtschaft möglicherweise in den nächsten Jahren anders oder weiter buchstabiert werden soll. Und ich bin sehr froh, dass wir das heute diskutieren können in der ersten Runde, also bis... 17 Uhr mit äh, Professor Veronika Grimm. Sie hat den Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und ist Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und mit Professor Claudia Kempfert, die die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung leitet und einen Lehrstuhl an der Leuphana-Universität in Lüneburg hat für Energiepolitik, mit, wir drei werden sozusagen hoffentlich auch mit Ihnen und Ihren Fragen und Anmerkungen die erste Stunde gestalten, in der wir nochmal die Grundlagen diskutieren und in der zweiten Stunde rücken wir das Thema dann in den aktiven politischen, auch gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Raum. Wir gucken auch, was die Stakeholder denken und wie die eine zukunftsfähige Industrie äh, sehen wollen und wenn ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an. Frau Grimm, Sie haben das Wort. Kurzer Input, ungefähr zehn Minuten. Danach folgt Frau Kempfert und dann reden wir über das, was wir gehört haben. Sie haben das Wort.
2: Ja, liebe Frau Überscher, liebe Frau Weinfeld, vielen Dank. Ähm, herzlich Gruß auch ähm, von meiner Seite an alle an den Bildschirmen. Ich versuche jetzt mal, meinen Bildschirm freizugeben ein paar Folien mitgebracht. Hoffe, Sie sehen die alle. Ähm, ja, die Transformation gestalten, das ist heute das äh, Thema der Tagung. Ähm, was sind die Möglichkeiten, die wir haben? Äh, was ist die Situation, in der wir uns befinden? Und ich möchte Ihnen ein paar Inputs geben. Ich werde mich ähm, bisschen auf das Thema Klimaschutz, weniger auf das Thema Digitalisierung fokussieren, weil Frau Weidenfels hat mir schon angedroht, dass die zehn Minuten ähm, ernst gemeint sind und ich möchte jetzt auch nicht übermäßig Zeit dafür den Impuls verbrauchen. Zunächst mal ist es ja so, dass ganz viele politische Initiativen auf dem Tisch liegen. Der europäische Green Deal und alles, was daraus folgt und in dem Umfeld, auch in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union passiert, wird ganz wichtige Nachhaltigkeitstrends ganz deutlich beschleunigen. Und äh, das geht natürlich so weit, dass alte Geschäftsmodelle ähm, komplett verschwinden werden, nicht mehr zukunftsfähig sein werden, einfach dadurch, dass Klimaschutz großgeschrieben wird und auch die Digitalisierung voranschreitet und ganz neue Geschäftsfelder entstehen. Und es ist auch so, dass man bestimmte Ziele, zum Beispiel im Pflanzenschutz, nicht mehr mit den gleichen Mitteln erreichen wird. Bisher haben wir Pestizide verwendet, das wird immer weniger der Fall sein. Man wird mithilfe von künstlicher Intelligenz zum Beispiel ähm, weniger Pestizideinsatz erreichen, einfach dadurch, dass man intelligenter Daten nutzt, um sozusagen gezielt äh, die Pestizide einzusetzen äh, und nicht zu verschwenden. Ähm, und auf Dauer ist es sicherlich so, dass auch die Gentechnik ähm, dann die Pflanzen robuster machen wird. Also es sind ganz unterschiedliche Technologiefelder, die die alten Technologien ablösen. Und die Unternehmen sind natürlich dabei, auf der einen Seite zu evaluieren, welche alten, Techn alten Geschäftsfelder ähm, stehen zur Disposition und welche neuen Geschäftsfelder sind in Aussicht und sind auch interessant mit der Expertise, die das jeweilige Unternehmen hat oder aufbauen kann. Also da tut sich ganz viel und diesen Wandel müssen wir gestalten. Und es fragt sich natürlich, wie kann man die Rahmenbedingungen so setzen? Wie kann man fördern? Was muss der Staat tun, damit dieser Wandel voranschreitet und am Ende wieder Wohlstand ähm, und auch nachhaltiges Wachstum für Deutschland und für Europa bringt? Ich möchte auf einen Bereich eingehen, ähm, der einen ganz großen Teil des Wandels ausmachen wird, und zwar die Sektorenkopplung. Die Sektorenkopplung wird der Schlüssel sein zur Dekarbonisierung oder zur Defossilisierung ähm, eigentlich aller Sektoren. Ähm, es wird notwendig sein, zunehmend regenerativ erzeugten Strom zu nutzen, um den Wärmesektor, um die Mobilität, um die Industrie zu Dekarbonisieren oder zu defossilisieren und eben auch äh, für die Stromspeicherung. Das geht zum Teil direkt elektrisch. Denken Sie an batterieelektrische Fahrzeuge oder eben auch Wärmepumpen ähm, in der Wärmeversorgung. Aber in einigen Bereichen werden wir direkt elektrisch nicht weiterkommen und da brauchen wir dann Wasserstoff und auf Wasserstoff basierende synthetische Energieträger. Das ist in der Industrie der Fall, äh, in bestimmten, zum Beispiel zur Stahlerzeugung, in bestimmten Prozessen in der chemischen Industrie als Grundstoff, aber auch in der Schwerkraft. Mobilität, Schifffahrt, Luftfahrt kommt das zur Anwendung und es gibt auch viele Bereiche in der Wärmeversorgung, die potenziell eben mit Hilfe von synthetischen stofflichen Energieträgern beschickt werden können. Man sieht, es wird sich vieles ändern, die Wertschöpfungsketten und die Prozesse werden sich komplett ändern und es ist so, dass die deutsche Industrie eine herausragende Expertise hat um die Schlüsselkomponenten für diese neuen Wertschöpfungsketten zu produzieren. Und das wird uns industriell auch viele Chancen bringen. Deswegen haben wir im Sachverständigenrat auch eines der Kapitel unseres Jahresgutachtens betitelt mit dem Titel Klimaschutz als industriepolitische Chance, weil es eben darum gehen wird, diese neuen Geschäftsfelder zu erschließen, die Schlüsselkomponenten für die nachhaltige Mobilität, für die nachhaltige Wärmeversorgung und auch in der Industrie für die nachhaltige Wertschöpfung zu produzieren und in alle Welt zu verkaufen. Und ähm, das wäre auch das Stichwort zu meiner nächsten Grafik. Ich glaube, wir sollten immer mitdenken, dass wir als Deutschland Exportnationen sind und auch heute gerade im Bereich Kraftwagen, Kraftwagenteile, Maschinenbau in der Chemieindustrie sehr stark international vernetzt sind und insbesondere auch stark Exportmärkte bedienen. Insofern geht es eigentlich nicht nur um die Frage, was brauchen wir denn, um unseren Klimaschutz ideal zu gestalten, sondern es geht auch darum, was wird denn weltweit gebraucht, um Klimaschutz zu gestalten? Und zwar nicht nur, weil wir weiterhin exportieren wollen, sondern auch deshalb, weil ja die äh, der Klimaschutz nicht an den deutschen Grenzen oder den europäischen Grenzen aufhört,
0: sondern weil, wenn
2: wir ähm, die Klimaziele erreichen wollen, es darauf ankommt, global Klimaschutz zu betreiben. Und das ist natürlich einerseits eine Herausforderung in den Klimaverhandlungen, auf der anderen Seite aber eine Herausforderung des technologischen Fortschritts. Umso, umso schneller es uns gelingt, Technologien für die nachhaltige Wertschöpfung zu erzeugen und auch auf großer Skala herzustellen und auch zu exportieren, desto eher erreichen wir auch globale Ziele im Klimaschutz. Und ich möchte diese Facetten noch ein bisschen beleuchten, auch der Energiehandel wird sich global verändern. Wir bauen zwar sehr ambitioniert die erneuerbaren Energien in Deutschland aus, aber wir werden nicht unseren ganzen Energiebedarf mit Hilfe der eigenen erneuerbaren Energien decken können. Heute importieren wir 70 Prozent unseres Primärenergiebedarfs in Form fossiler Energieträger, also Kohle, Gas und Öl. Das werden wir zum großen Teil ersetzen müssen. Und äh, dabei geht es einerseits um direkten Strom und vielleicht auch Stromimport, aber eben auch zu ganz großen Teilen um Wasserstoff und daraus darauf basierenden synthetischen Energieträgern. Schon heute gibt es Pilotprojekte zum Beispiel für den Wasserstoffimport aus Chile, aus Australien, aus Marokko und das sind natürlich längere Zeitachsen die man hier im Blick haben muss. Aber das sind eben auch Zeitachsen, für die man die industrielle Produktion bereit machen muss. Ähm, deutsche Unternehmen werden in diesen Wertschöpfungsketten eine ganz große Rolle spielen können. Der Bau von Elektrolyseuren, Logistiklösungen, die Instandsetzung und Ertüchtigung von Hafenanlagen für diese Energietransporte, all das ist, sind Dinge, wo die deutsche Industrie sehr große Expertise hat. Es ist gleichzeitig so, das hatte ich schon erwähnt, dass viele Geschäftsbereiche von Klimarisiken betroffen sind oder mit zunehmenden Ambitionen im Klimaschutz bedroht sind, nicht weiter existieren werden. Gleichsam eröffnen sich aber neue Chancen und das wollte ich jetzt auch durch diese ähm, Grafik so ein bisschen darstellen, dass da eben sehr, sehr viele Wertschöpfungspotenziale auch sind, die im Gegenzug zu den wegfallenden Geschäftsfeldern eben gehoben werden müssen. Was gilt es jetzt zu tun? Es liegen ja ganz viele Initiativen auf dem Tisch und ich glaube, wir müssen kurzfristig überlegen, wie können wir jetzt die Ambitionen im Klimaschutz unmittelbar beschleunigen. Es kommt auch bei einigen Prozessen auf die Zeitachsen an, zum Beispiel bei der Stahlherstellung sind jetzt Reinvestitionen anstehend. Und äh, da macht es natürlich keinen Sinn mehr, auf die alten Technologien zu setzen. Da ist natürlich wichtig, dass wir jetzt sofort umstellen auf zum Beispiel Hochöfen, die in der Lage sind, klimaneutral Stahl zu produzieren. Das ist teuer, das erfordert ähm, Förderung. Ähm, ich möchte aber ganz kurz noch äh, in den letzten paar Minuten, die mir bleiben, auf das ähm, langfristige die langfristigen Anpassungsbedarfe eingehen. Und zwar darauf, dass wir jetzt schnellstmöglich das realwirtschaftliche Umfeld und auch die Finanzmärkte auf den Klimaschutz ausrichten müssen. Das ist ganz wichtig, weil wir brauchen privatwirtschaftliche Anreize. Klimaneutrale Geschäftsmodelle müssen attraktiver sein als ihre fossilen Alternativen und müssen auch in der Lage sein, sichtbar zu sein und äh, insofern auch Kapital äh, zu attrahieren, damit Innovationen tatsächlich auch skalieren können, damit sich da Märkte aufbauen, auf denen die deutschen Unternehmen auch aktiv sind. Gleichzeitig brauchen wir natürlich Investitionen, öffentliche Investitionen in Infrastruktur, in Forschung und auch in die Ausbildung von neuen Fachkräften. Ganz wichtig erscheint mir, dass wir unser Abgaben- und Umlagensystem gerade im Energiebereich anpassen müssen. Wir werden jetzt die CO2-Bepreisung einführen. Hier sehen Sie in der Grafik diese blauen Balken, die ansteigend sind. Das sind die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, wie sie jetzt beschlossen ist zurzeit. Die steigen über die Jahre an ähm, und im Gegenzug ist ja in der Diskussion, dass wir, um auch sozialen Ausgleich zu schaffen für die zunehmenden Belastungen, die äh, Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen entlasten müssen. Wie geht das am besten? Das geht am besten, indem wir den Strompreis von Abgaben und Umlagen entlasten, die aktuell sehr hoch sind. Der Strompreis ist eigentlich dominiert aktuell von Abgaben und Umlagen. Und Ich habe hier mal abgetragen, die EEG-Umlage in orange, äh, die Stromsteuer- und die dazugehörige Umsatzsteuer. Man sieht, man kann den Strompreis substanziell entlasten, wenn man diese Abgaben und Umlagen zurückführt oder sogar ganz abschafft. Aber es ist teuer. Es sind bis zu 35 Milliarden pro Jahr. Und ähm, wenn wir das schaffen, sozusagen diese... Entlastung vorzunehmen, dann führt das dazu, dass auch die Sektorenkopplung attraktiver wird, dass eben alle Akteure, sowohl die Privatwirtschaftlichen als auch die Unternehmen, einen Anreiz haben, den zunehmend klimaneutralen Strom zu nutzen, um die Sektoren Wärme, Mobilität und die Industrie zu dekarbonisieren oder zu defossilisieren. Und diese Anreize sind wichtig. Man sieht auch, dass hier ähm, es um ein signifikantes Volumen geht. Also wenn wir hier schaffen, die Anreize umzubauen, dann werden wir hier auf ganz vielen Ebenen bei den Unternehmen und auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten eben zu einem veränderten Verhalten beitragen, einfach weil es dann günstiger ist, in Geschäftsmodelle oder Anwendungen zu gehen, die den zunehmend erneuerbaren Strom nutzen. Zudem werden wir durch die Abschaffung der EEG-Umlage auch einen signifikanten Bürokratieabbau erleben. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und jetzt sehe ich schon, die Frau Weidenfels schaltet sich dazu. Und ähm, ich bin auch schon fast fertig. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz eine Grafik ähm, zeigen, die einfach illustriert, wie wichtig es ist, diese privatwirtschaftlichen Investitionen auszulösen und zu heben. Ähm, und das ist die folgende Grafik, die einfach mal darstellt, die, das Verhältnis von staatlichen Investitionen zu privatwirtschaftlichen Investitionen. Das, was passieren muss, wird ganz in ganz großem Umfang in der Privatwirtschaft passieren müssen. Wir brauchen die Unternehmen. Das hatte Frau Überscher ja auch gesagt. Alle, für alle werden sich die Geschäftsmodelle verändern. Und es ist ganz wichtig, diese Aktivitäten auszulösen. Und ich bin gespannt auch auf die Diskussion in dieser Hinsicht und freue mich dann auf Ihre Kommentare und Fragen und Anmerkungen und gebe zurück zu Frau Weidenfeld. Ja,
3: danke schön, Frau Grimm, für diese Vorstellung. Ich ähm, würde Sie alle sehr gerne einladen, wenn Sie äh, Verständnisfragen haben, die einfach gleich jetzt schon zu stellen. Ich habe nämlich schon eine. Und dann vielleicht nach dem Vortrag von Frau Kämpfer dann die, die inhaltlichen Dinge ähm, dann noch tiefer mit uns zu diskutieren. Und meine Verständnisfrage, Frau Grimm, bezieht sich auf die vorletzte Grafik. Die Sie gezeigt haben, wo Sie gezeigt haben, wie sich die CO2-Steuer entwickeln wird auf die Einnahmesituation sozusagen des Staates und wie die, anderen, äh, wie die anderen Komponenten, die heute schon im Markt sind, sich entwickeln. Meine Frage ist, ist das, was Sie gezeigt haben, dieser gelbe Block, also das, was heute, das sind fast, ist, glaube ich, über 30 Milliarden, die ausgegeben werden zur Förderung der regenerativen Energien. Und das schmilzt ja ab in Ihrer Grafik. Das ist aber ein automatischer Prozess, nicht? Das ist nicht der politische Wille, sondern das ist der Umbau der, der, der Förderung der erneuerbaren
2: Energien aus den vergangenen Jahren. Ja, genau, genau. Es ist so, dass ähm, die EEG-Umlage natürlich ähm, da, dadurch ähm, entsteht, dass die erneuerbaren Energien gefördert äh, werden und dass ja die Förderzusagen auch für sehr lange Zeiträume gegeben werden, also für 20 Jahre. Ähm, und es ist so, dass jetzt aktuell natürlich noch Anlagen hier finanziert werden, die aus einer sehr frühen Zeit stammen, wo eben auch die äh, Förderungen, die äh, Einspeisetarife noch sehr hoch waren. Und das führt natürlich dazu, und die wurden ja dann angepasst, Stück für Stück abgesenkt mit der technologischen Entwicklung. Und das führt dazu, dass die EEG-Umlage auch absinken wird. Aber wenn man sich das anguckt, eben nicht so schnell. Also es sind noch, noch 2026, sind das schon noch signifikante Beträge, die da gezahlt werden müssen. Und der Vorschlag ist eben auch nicht, die nicht zu zahlen, sondern sie anderweitig zu finanzieren, zum Beispiel anteilig aus den Einnahmen aus der CO2-Bepreisung.
3: Also vielen Dank. Das habe ich jetzt, habe ich dann verstanden. Und dann müssen wir nachher über das reden, was der politische Wille dann zustande bringen kann oder zustande bringen soll. Frau Kempfert, Sie sind die Nächste. Herzlich, Sie sind herzlich eingeladen zu Ihrem Input und Sie alle, wie gesagt, Fragen, stellen Sie Ihre Fragen. Das ist auch Ihre Veranstaltung und Ihre Diskussion. Frau Kempfert, Sie müssten bitte Ihr Mikrofon anmachen. Da
0: haben Sie völlig recht. Der Klassiker des Fehlers. Liebe Frau Weidenfeld, liebe Frau Überscher, liebe Veronika, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute Nachmittag dabei sein darf und zu diesem wichtigen Thema kurz zu Ihnen sprechen darf und gleich auch mit Ihnen diskutieren darf. Ich will auch kurz umreißen, Industrie, das Thema Industrie in den Vordergrund stellen. Ich reflektiere hier Arbeiten meiner Kolleginnen und Kollegen am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die sich auch zusammen mit uns in sehr intensiven Studien damit befasst haben. Ja, warum ist die Industrie wichtig für die Wirtschaft? Wir haben es ja gerade schon gehört. Wir haben verschiedene Herausforderungen. Vor Corona ging es der Wirtschaft relativ gut. Wir sehen, wir hatten etwa zehn Jahre, da wuchs das Bruttoinlandsprodukt. Es gab niedrige Arbeitslosenquoten. Es war eine begrenzte Staatsverschuldung da. Und die Industrie ist einfach im Zeitablauf gewachsen für die deutsche Industrie. Industrie, für die deutsche Wirtschaft ist die deutsche Industrie ähm, wichtig, äh, gerade was auch äh, die Ausrichtung der Volkswirtschaft ist. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie wichtig der Industriesektor ist, auch im Vergleich zu anderen Ländern, dass wir eben auch in der Vergangenheit sehr stark auf eine starke Industrie gesetzt haben, hat uns gerade auch in Krisenzeiten gut durch Krisen heraus manövriert, im Gegensatz beispielsweise zur Finanzkrise, wo Volkswirtschaften, die sehr stark einen Finanzsektor unterstützt haben, doch eher Probleme hatten. Aber wir sehen auch, es gibt eine gewisse Abhängigkeit, Fahrtabhängigkeiten, die uns jetzt vor Chancen, aber auch vor Herausforderungen stellen. Und die will ich kurz beleuchten. Das eine ist die Autoindustrie. Wir haben es ja eben schon gehört. Wir sind eine wichtige Exportnation, auch abhängig von den Weltmärkten und liefern in die Weltmärkte. Und gerade die Autoindustrie hat hier eine besondere Bedeutung vor dem Hintergrund, dass ein hoher Anteil der Brutto-Wertschöpfung für die Autoindustrie da ist und auch die Erwerbstätigkeit dementsprechend hoch ist und wir damit eben auch die Möglichkeit haben, durch die Transformation, die sozialökologische Transformation, auch einen hohen, eine hohe Wertschöpfung weiterhin leisten zu können. Und wie das gelingt, das haben wir jetzt gerade vor uns. Ja, es gibt verschiedene Anpassungsanforderungen, ähm, die wir jetzt umsetzen müssen. Das sind einerseits neue Anforderungen, aber auch äh, bekannte. Also es gibt verschiedene Anpassungsanforderungen äh, demografischer Wandel. Wir haben es ja gerade schon gehört. Digitalisierung ist das Nächste, die Dekarbonisierung vor dem Hintergrund, was die Frau Überscher und Frau Grimm ja schon gerade erwähnten, die Anpassung, auch die Emissionen zu senken. Außenhandel spielt natürlich eine wichtige Rolle und diese Anpassungsanforderung, die kann man jetzt offensiv, offensiv umge angehen und Gerade haben wir schon gehört, die Wirtschaft braucht Investitionen, die Wirtschaft braucht auch private Investitionen. Aber wir empfehlen auch sehr stark, die öffentlichen Investitionen dafür zu nutzen, gerade vor dem Hintergrund, dass wir sehen, dass jeder... Euro, der auch öffentlich investiert wird, bis zu 2,5 Euro an privaten Investitionen nach sich zieht. Gerade für den hier reflektierten Bereich des Umwelt, Bildung und auch Infrastruktur, Gebäudebereich ist das sehr, sehr wichtig. Und aus dem Grund ist es auch sinnvoll, dass man entsprechend öffentliche Investitionen mobilisiert, äh, um beides im Tandem auch äh, zueinander zu bringen. Warum? Äh, einerseits die Modernisierung, die wurde gerade schon angesprochen, die Erneuerung des Kapitalstocks. Äh, die Wirtschaft äh, schiebt einen Investitionsstau vor sich her äh, und braucht auch Modernisierung nicht nur des Anlagekapitals, auch des Wissenskapitals. Es geht um Innovationen, Strukturwandel, natürlich Klimaschutz und Digitalisierung. Insofern ist das eine gute Gelegenheit und auch eine wichtige Gelegenheit, dass investiert wird eben in diese Zukunftsbereiche. Wissenskapital ist zentral, gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Wir, wir sind hier virtuell beieinander, aber auch aufgrund der Tatsache, weil eben sehr viel an Wissenskapital auch notwendig sein wird für die Modernisierung der Unternehmen. Und wir sehen auch, dass gerade deutsche Unternehmen auch im internationalen Vergleich nicht den höchsten Modernisierungsgrad haben. Da ist viel Luft nach oben. Insofern macht es hier durchaus Sinn, dass man nicht nur in materielle Anlagen investiert, sondern auch in immaterielle, sprich in das Wissen äh, durch Forschung und Entwicklung. Äh und so weiter, das haben wir ja gerade auch schon gehört, äh, bietet es sich hier an, das auch darauf zu kanalisieren, äh, um hier auch die Potenziale äh, zu heben. Ähm, und hier haben wir auch im Rahmen einer internationalen Studie uns angeschaut, äh, die einzelnen Komponenten auch des Wissenskapitals der deutschen Unternehmen, die liegen gerade in der Industrie, aber auch im Dienstleistungssektor äh, hinter den meisten Wettbewerbern. Und äh, das spricht nochmal dafür, dass man diesen Investitionsstau aufhebt, dass investiert wird eben genau äh, in die Modernisierung. Es geht um Klimaschutz. Äh, die Emissionen müssen so schnell wie möglich äh, gesenkt werden. Und da bietet es sich jetzt an, äh, wir sprechen ja heute hier auch über politische Maßnahmen, die Industriestrategie darauf auszurichten, dass man die Rahmenbedingungen gerade für die wirtschaftlichen Aktivitäten verbessert, über Unternehmensbesteuerung, über eine gezielte Förderung der Infrastruktur. Und da ist jegliche Infrastruktur auch gemeint. Die Digitalisierung natürlich, Strominfrastruktur, Energieinfrastrukturen und auch andere Verkehrsinfrastrukturen, Fachkräfte mobilisieren, Bürokratie abbauen. Das Schlagwort schlechthin. Aber es muss auch wirklich darum gehen, wir erleben es ja gerade in Corona-Zeiten, wie wichtig es ist, dass man verschlankte Genehmigungsverfahren hat. Die neuen Technologien, die gestärkt werden müssen, wie schon gesagt, das private Kapital. Ähm, die Innovationspotenziale zu aktivieren äh, und gerade auch technologische Innovationen in der Praxis äh, einzusetzen. Äh, und da geht es jetzt auch im, im weitesten Sinne um eine technologische Souveränität. Und ähm, die Förderung von Investitionen, wir haben ja gerade schon gehört, das muss ein Mix sein an Maßnahmen, das ist auch äh, absolut sinnvoll. Ähm, ein Mix an äh, Rahmenbedingungen, Push und Pull. Äh, also einmal werben wir sehr stark dafür, die Investitionen zu fördern äh, durch gezielte Finanzierungsmöglichkeiten für äh, zukunftsweisende Technologien. Ähm, da geht es um Digitalisierung, künstliche Intelligenz, äh, Industrie 4.0, ähm, digitale Plattformen, Mobilität der Zukunft, das hängt miteinander zusammen, gerade wenn es darum geht, eben die Emissionen und Klimaschutz wirksam umzusetzen. Ähm, es muss ja darum gehen, einen null emissions sektor hinzubekommen in der Zukunft, ähm, eben auch durch neue Technologien, dazu gehören die erneuerbaren Energien ganz sicher, aber auch äh, CCU, also Carbon Capture and Usage, also die Möglichkeit, CO2 zu absorbieren, es weiter zu nutzen, ist für die Chemiebranche beispielsweise sehr zentral und damit eben auch neue Materialien zu kreieren, neue Möglichkeiten, die auch als Wettbewerbsvorteil dienen können, im weitesten Sinne auch die Bioökonomie und den Leichtbau. Und da gibt es ja schon existierende Strategien, seit 2006 sind jetzt Gesundheit, Mobilität, Energie- und Klimasicherheit, Kommunikation und jetzt auch im Rahmen des Green Deals, was Veronika gerade schon erläutert hat, auch Investitionsfonds für Zukunftstechnologien, wo man auch ergänzen kann und Projekte definieren kann von der Batterieproduktion in Deutschland für Speichertechnologien, für die Energiewende, für intelligente, ähm, virtuelle ähm, Mobilitätsdienstleistungen, äh, virtuelle Komponenten auch für die Energiewende. Also die, die Liste ist da enorm äh, lang. Äh, und das auch zu integrieren, auch die nationale Wasserstoffstrategie um grünen Wasserstoff äh, in den Markt zu bekommen, um der Wirtschaft, um der Industrie zu helfen, als Tandem äh, da eben auch diese privaten Investitionen äh, zu heben. Und ähm, letzter Punkt an dieser Stelle. Äh, wir werben dafür, neben eben diesen gezielten, Investitionsfonds auch Sonderabschreibungen für die Investitionen zu ermöglichen, äh, über eine Förderung über Carbon Contracts for Difference, äh, um eben auch diesen ähm, Ausgleich äh, zu haben zum CO2-Preis und was gerade schon angesprochen wurde, das äh, teile ich auch und un eine Reform der Energiepreise äh, und äh, zu nennen sind hier auch die Abschaffung umweltschädlicher äh, Subventionen, äh, eine flexible CO2-Steuer, dafür werben wir und eben auch die Rückerstattung äh, über die Strompreise macht Sinn, weil wir in der Zukunft sehr viel mehr Ökostrom im Einsatz äh, haben werden. Und damit ist meine Zeit abgelaufen. Die liebe Frau Weidenfeld äh, ist die Wacherin der Uhr und da halte ich mich auch dran. Äh, noch ein letzter Satz, es geht Aber hier um äh, beschäftigungsintensive äh, Branchen, äh, die wir hier erschließen können. Und da hat tatsächlich gibt es einen großen Wettbewerbsvorteil, wenn wir hier hinein investieren. Und damit schließe ich. Dankeschön
3: schön, Frau Kempfert, Dankeschön, Frau Grimm. Frau Grimm, wenn Sie sich wieder dazuschalten, auch mit Bild, dann sind wir zu dritt und können gut mit allen diskutieren. Frau Kempfert, ich habe an Sie eine Nachfrage, die sich vielleicht dann auch gleich in den ersten inhaltlichen Teil äh, erweitern lässt. Wenn Sie dann, Frau Grimm, vielleicht auch noch drei Sätze dazu sagen. Sie haben ja in Ihrem achten Bild, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über den Modernitätsgrad der deutschen Wirtschaft nachgedacht und haben festgestellt, dass der nicht so ist, wie wir uns uns immer einbilden, dass er sein könnte, nämlich an der Spitze der Bewegung. Meine Frage ist, ist das ein Zeichen dafür, dass in Deutschland nicht viel gekonnt wird oder ist es ein Zeichen dafür, dass in der Vergangenheit, in den vergangenen zehn Jahren, die deutschen Unternehmen ja massiv im Ausland investiert haben, wohingegen sie im Inland nicht investiert haben? Also die Frage wäre, wie viel von dem, was die anderen können, geht auf Rechnung deutscher Unternehmen, die in den letzten Jahren eben nicht mehr in Deutschland investiert haben? Und die Anschlussfrage an Sie, Frau Grimm, wäre dann, muss man sich nicht viel mehr darum kümmern, dass man deutschen Unternehmen Anreize gibt, eben auch wieder im Inland zu investieren, als die Frage zu stellen, wo der Staat in einzelnen Punkten mitsteuern, mitmischen kann, soll oder muss.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, äh, Frau Weidenfeld, äh, denn in der Tat ist es so, die Unternehmen können schon, ähm, sie haben auch das Know-how, äh, es wird ja auch sehr viel erforscht in Deutschland, sehr viel entwickelt äh, und äh, damit auch Technologien äh, in den Markt äh, gebracht, aber sie investieren nicht ausreichend und sind sehr zögerlich, was auch Investitionen in Wissenskapital angeht, aus einer Investitionszurückhaltung heraus, nicht, dass sie jetzt automatisch nur im Ausland im investieren, Aber sie investieren zu wenig in Deutschland. Und da sehen wir großes Potenzial und deswegen auch das Werben dafür, dass man gezielt das auch Förderungen schafft, damit investiert wird, damit die Unternehmen auch in die Modernisierung ihrer Anlageformen, also sowohl immateriell als auch materiell investieren und damit äh, die Möglichkeit bekommen, sich auch fundamental äh, zu modernisieren. Es gibt dann eine gewisse Zurückhaltung auch dieser Investitionsstau, den wir beobachtet haben, aber auch die Rahmenbedingungen, äh, die dann oft nicht so sind, äh, dass sie eben ausreichend investieren. Und da sind wir an so einer Umbruchphase, aber auch einer großen Chance, die man jetzt nutzen kann, weil ja sehr viel Transformation stattfinden wird, das auch genau für diese Bereiche einzusetzen.
3: Jetzt könnte man ja auch argumentieren, Frau Grimm, man macht eben einfach ein Regime oder Liberale würden argumentieren und wir sind hier bei den Grünen, aber es geht ja auch immer um liberale Wirtschaftspolitik und eine Abgrenzung oder eine Vergemeinschaftung einer vernünftigen Wirtschaftspolitik. Liberale würden argumentieren, dann macht doch einfach die Steuern runter Macht die Rahmenbedingungen so, wie Sie das eben beschrieben haben. Also CO2-Steuer hoch, berechenbar hoch, ähm, Belastungen auf den Strompreis runter. Äh, die Klimaziele sind ja klar. Es gibt ja auch von der Anlageseite Druck. Also Menschen, die äh, Banken, die Kredite geben oder Leute, die in Aktien investieren, gucken halt eben auch sehr genau jetzt hin. Äh, welche, welche Strategie fahren die Unternehmen? Es gibt auch Druck von den Gerichten. Das wissen wir auch. Also warum sagt man dann nicht, ähm, ähm, wir gehen, reformieren die Unternehmenssteuer, damit die Anreize stimmen, wieder in Deutschland stärker zu investieren, machen die Rahmenbedingungen klar, geben einen klaren CO2-Preis vor, machen von mir aus auch sowas wie ein, wie ein Carbon-Border-Tax, also eine, eine Anpassung, damit andere Länder sich nicht in nach Deutschland rein konkurrieren können, indem sie bestimmte Auflagen missachten und fertig ist die Laube. Also wozu brauchen wir diesen von Ihnen allen ja beschriebenen Mix?
2: Ich glaube, wir müssen zum einen sehen, wie komplex die Angelegenheit ist. Es wird wirklich Transformationen, durch alle Wirtschaftsbereiche hinweg hindurchgeben. Und das ist vom Staat ganz schwer planbar. Und vor dem Hintergrund müssen wir uns überlegen, was soll der Staat machen? Der Staat hat ganz klar eine Rolle in dieser Transformation. Und was müssen aber auch die Unternehmen oder auch die Finanzmärkte machen? Ähm, was, glaube ich, ähm, zum einen wichtig ist, das hatte ich an ja in meinem Vortrag angerissen, das war jetzt ein bisschen exemplarisch. Es gibt natürlich noch ein paar andere Hebel als äh, die CO2-Bepreisung und äh, die Abgaben und Umlagen im Energiebereich. Aber das ist schon mal ein großes Finanzvolumen, das hier verschoben würde und woraus schon massiv die Anreize ähm, äh, neu aufgestellt wurden. Ähm, wir müssen das realwirtschaftliche Umfeld so ausrichten, dass es einfach attraktiv ist, klimaneutral zu wirtschaften. Das führt auch dazu, dass Förderbedarfe wegfallen. Das führt einfach dazu, dass wir weniger punktuell fördern müssen. Vielleicht ähm, eliminiert das die Förderbedarfe nicht überall, sicher nicht. Ähm, aber eben äh, in einem relativ großen Umfang. Ähm, dann ist es aber auch wichtig, und das ist ja auch angeklungen, dass wir Infrastrukturen aufbauen, und zwar auf einer verlässlichen Zeitschiene. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel, ich nehme mal die Wasserstoffmobilität, weil das ja auch noch ein Streitthema ist, äh, wo eigentlich die öffentliche Diskussion auch noch, also noch sehr gespalten ist, welche Bedeutung äh, die Wasserstoffmobilität bekommen soll. Ähm, wenn wir jetzt sagen, in der Schwermobilität möchten wir eigentlich, dass Hersteller äh, im Bereich des Fahrzeugbaus, im Bereich Projekte, äh, Produktion Brennstoffzellen ähm, tatsächlich ihren Technologievorsprung, den in der in einigen Bereichen tatsächlich in Deutschland aktuell besteht, äh, ausnutzen und tatsächlich die Produktion skalieren, dann müssen wir natürlich auch ähm, eine Sicherheit anbieten, ähm, auf welcher Zeitachse wahrscheinlich Infrastrukturen und damit eben Fahrzeug Infrastrukturen bereitgestellt werden ähm, und auch damit äh, die Fahrzeugzahl äh, sich skalieren wird. Weil niemand investiert in eine große Produktion, wenn er nicht absehen kann, aber diese Fahrzeuge irgendwann mal absetzen kann. Das ist auch viel zu riskant, weil unter europäischem Beihilferecht haben wir ja auch nationalstaatlich gar nicht die Möglichkeit, die Unternehmen dann ewig über Wasser zu halten, wenn die in die Fehlinvestition eingehen. Insofern muss man da schon sichere Rahmenbedingungen bieten, muss man sich auch irgendwann technologisch mal entscheiden. Ähm, und ähm, es ist natürlich so, dass man eine Leader- oder eine Follower-Strategie fahren kann. In vielen Technologiefeldern waren wir in der Forschung und Entwicklung, Frau Kempfert hat es gesagt, sehr gut, ähm, haben dann aber den Anschluss verloren, wenn es darum ging, tatsächlich ins Risiko zu gehen und zu skalieren. Ähm, und das bringt mich auf den letzten Punkt, den ich gerne noch kurz anbringen möchte, nämlich die Verfügbarkeit von Kapital und auch Wagniskapital. Wir haben in Europa einfach viel weniger Wagniskapital verfügbar, als in den Vereinigten Staaten oder auch in Teilen Ostasiens und das liegt an verschiedenen Faktoren, unter anderem auch daran, dass die Analysten, die große Masse der Analysten, die auch die Grundlage dafür bilden, dass aktiv sich beteiligt wird an Unternehmen mit Wagniskapital, die sitzen einfach nicht in Europa, die sitzen in den USA oder die sitzen in Ostasien und das bedeutet zum Beispiel, dass wir die Kompetenz aus dem realwirtschaftlichen Umfeld auch viel mehr in die Finanzmärkte, in das Finanzsystem einbringen müssen, damit eben auch die Bereitschaft besteht, sich aktiv zu beteiligen und und von dem ziemlich passiven Anlageverhalten, das in Europa eigentlich vorherrscht, in Deutschland vorherrscht, wegzukommen, denn damit skalieren wir keine Innovationen ähm, zu einer ähm, Größe, die nachher dazu führt, dass wir auf Weltmärkten auch eine wichtige Stellung einnehmen.
3: Ich erinnere mich, dass diese Initiative, eine europäische Ratingagentur zu schaffen nach der letzten Finanzkrise, als das ja, als die Frage der Ratings ja identifiziert wurde, als eine, die europäische Unternehmen eklatant benachteiligt, dass diese Initiative sowas von auf dem Bauch gelandet ist, wie bisher alle anderen, die versucht haben, Europa zu einem Wagniskapitalland zu machen. Ich würde gerne, bevor wir das fortsetzen und Frau Kämpfer ich sehe, dass Sie dazu schon was sagen wollen. Ich wollte nur noch eine Frage vielleicht dazu anfügen. Frau Grimm, Sie haben eben in Ihrem Anfangsstatement gesagt, wir werden mit der grünen Gentechnik zum Beispiel ganz andere Anbaumethoden finden, die uns viel von der Backe schaffen, was wir bisher an klimaschädlichen Bewirtschaftungsmethoden in der Nahrungsmittelwirtschaft haben. Ich wollte nur noch mal wissen, weil wir ja so viel darüber reden, von welchen Gewissheiten sich die Industrie, die Anleger, die Shareholder verabschieden müssen und sollen, ähm, müssen das oder muss das das Klientel zum Beispiel der Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen nicht auch tun, wenn wir uns mal anschauen, wie die Bereitschaft zum Beispiel ist, neue Technologien in der grünen Gentechnik zu akzeptieren?
2: Ja, ich habe das Beispiel nicht ganz ohne Grund gewählt, weil es ähm, natürlich auch sehr gut illustriert, dass wir bei einigen Technologien, ähm, in Deutschland. Und ich glaube, das betrifft gar nicht nur die ähm, grüne Klientel, wie Sie das beschrieben haben, sondern das betrifft auch Grund, eine grundsätzliche Einstellung in Deutschland, dass wir da Vorbehalte haben. Äh, es gibt einfach Technologiefelder, ähm, wo nicht klar ist, ob wir das in ähm, Deutschland, in Europa sehr weit vorantreiben werden. Und auch das wird natürlich bei der Entscheidung von Unternehmen in verschiedene Märkte zu gehen eine Rolle spielen. Das wird aber auch eine Rolle spielen müssen bei der Setzung von Rahmenbedingungen durch den Staat. Man kann ja auch überlegen, wie gehen wir eigentlich um mit Sicherheitsstandards, mit Datenschutzstandards und so weiter. Das müssen wir uns natürlich auch strategisch überlegen vor dem Hintergrund der Fragestellung, welche Industrie wollen wir denn auf Dauer bei uns ansiedeln und welche Kompromisse wollen wir dann da machen. Das sind Trade-offs, die nicht angenehm sind. Es gibt aber viele dieser Trade-offs. Ein anderer Trade-off, der ja auch viel diskutiert wird ist die Frage, blauer Wasserstoff, muss der Wasserstoff immer grün sein oder äh, machen wir im Übergang auch was mit blauem Wasserstoff ähm, oder ist das in unserer Gesellschaft nicht durchsetzbar? Ich glaube, da gibt es ganz viele Fragestellungen, wo wir uns einfach öffnen müssen und um Transformationen zu beschleunigen ähm, oder eben auch Vorteile äh, für unsere Industrie zu erreichen, bestimmte Entscheidungen treffen müssen, die natürlich damit ähm, zusammenhängen, dass man auch gesellschaftlich diese Debatte führen muss und sich überlegen muss, was sind uns Arbeitsplätze wert versus was sind uns bestimmte Standards wert im Bereich des Datenschutzes, im Bereich auch der Sicherheit, Gentechnik oder eben auch im Bereich des Umweltschutzes.
3: Vielen Dank. Und die Frage eben, wann wird blauer Wasserstoff, grauer Wasserstoff? Frau Kempfert.
0: Ja, also genau, also es ist natürlich ein weites Feld, was angesprochen wurde, aber ich würde, weil wir jetzt auch gerade heute die Sitzung des Sachverständigenrats für Umwelt haben, den ich ja auch indirekt mit Vertreter dafür werben, dass wir uns immer auch darauf besinnen, dass wir Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards haben, die wir auch so immer abklopfen müssen, die Strategien, die wir fahren oder die wir sehen, dass das mit, mit einbezogen wird. Und gerade bei dem Thema Wasserstoff, werden wir jetzt in Kürze ein Sondergutachten vorstellen, sehen wir eben, dass, es, dass man sehr stark auch Probleme oder zumindest Konflikte mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards Nachhaltigkeitsstandards äh, auch international äh, bekommen äh, kann, wenn man ähm, eben das nicht eindeutig definiert äh, und auch äh, es einfach äh, so sagt, äh, es wird dann irgendwann äh, grüner Wasserstoff sein und in der Zwischenzeit hat man äh, dann Rahmenbedingungen geschaffen, äh, die dann eher äh, in Fahrtabhängigkeiten äh, gehen, die uns dann wieder über Jahrzehnte Probleme bringen können. Insofern muss man da schon von Anfang an zumindest den Rahmen so definieren und auch darüber diskutieren und politisch besprechen, was man vermeiden will. Zur grünen Gentechnik kann ich da wenig sagen, weil mir da auch die Forschungserkenntnisse, die neuesten, nicht vorliegen. Aber wenn man das grundsätzlich so definiert, dass auch Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards immer mit berücksichtigt werden müssen und ja auch keine Konflikte haben äh, dürfen, äh, dann äh, eliminiert sich auch einiges äh, schon in der, in der Anfangsphase, bevor wir dann wieder in äh, Probleme äh, kommen, äh, was ja auch die Landwirtschaft äh, zeigt, die man dann am Ende nur schwer korrigieren kann. Also ähm, insofern ist, ist das ja auch etwas, was wir international vereinbart haben.
3: Vielen Dank. Wir haben eine Mängelanzeige von Herrn Helmut Burdorf, der, der sich fragt, warum eigentlich in der Debatte über die Zukunft der Industrie in Deutschland und der industriellen Prozesse in Deutschland so wenig über die Rohstoffe gesprochen wird, die wir verarbeiten oder die wir für die Prozesse brauchen. Er weist darauf hin, dass diese Rohstoffe überwiegend im globalen Süden gewonnen werden und dass die dortige Umweltzerstörung, also das, was praktisch im Vorfeld der, der deutschen Prozesse dann ist, dass das in unserer Diskussion keine Rolle spielt. Und er sagt, es sei für grüne Umweltschützer schwer zu ertragen. Frau Grimm, mögen Sie dazu? Oder darf Frau, ich? Darf, Kempfer, ja, genau, darf, darf, darf
0: würde ich würde ganz gerne. Ja, genau, das, das brennt mir jetzt ein bisschen auf der Seele. Veronika, du darfst sofort. Also ähm, es ist wirklich richtig, dass man das, und das meinte ich auch eben mit den Umwelt- und äh, Nachhaltigkeitszielen, die wir international vereinbaren müssen, an denen wir uns auch halten müssen. Das trifft genauso für die Rohstoffe zu wie für alle anderen Güter auch. Also äh, wenn wir Rohstoffe abbauen, und das ist unser Vorschlag auch des Sachverständigenrats für Umweltfragen, ähm, dann äh, werben wir sehr stark äh, dafür, Umwelt- und Nachhaltigkeits- und Sozialstandards global zu vereinheitlichen sprich, es müssen dort erstmal diese Vorgaben auch erfüllt werden. Es darf eben nicht zu Umweltschäden kommen, auch nicht zu Sozialproblemen und so weiter, sondern das muss man einerseits sicherstellen. Das Zweite ist... Verhindert äh, man
3: damit nicht die Anpassungsprozesse
0: des globalen Südens? Also wenn man sagt, die sollen gefälligst zu unseren Standards produzieren? Nein, im Gegenteil, genau. Also im Gegenteil, weil man hilft ihnen ja eher dann auch auf Pfade zu kommen, die genau das vermeiden, weil es kann ja nicht sein, dass wir zu Lasten der Umwelt äh, oder zu Lasten von, äh, ich sage jetzt mal, Kinderarbeit, äh, hier Produkte importieren, ähm, die wir hier preiswert haben müssen. Das muss man äh, mit Standards festlegen und auch entsprechende Kosten einpreisen. Sie das sagen, das mit dem Brust und der Überzeugung. Ich würde da ein Fragezeichen dran, dran ja, machen. Äh, genau, ja, genau, aber es ist eine Forderung, Zeit. die wir haben. Aber Deutschland hat Gewicht in der Welt äh, und sollte das auch nicht unterschätzen. Äh, da sind wir schon in der Pflicht, auch diese internationalen Vereinbarungen einzuhalten und äh, sollten das auch unterstützen. Stichwort Lieferkettengesetz. Äh, also das ist das eine. Das Zweite ist, dass wir äh, auch immer ähm, einerseits darauf achten müssen, Rohstoffe nach Möglichkeit zu vermeiden. Ja, also alles das, was wir tun können, um eben auch eine Vermeidungsstrategie äh, zu erfüllen, auch mit Forschung und Entwicklung ist der richtige Weg. Und das Dritte ist die Kreislaufwirtschaft, dass man auch wirklich in Prozesse geht, dass man äh, nach Möglichkeit alles recycelt, äh, was, äh, was wir haben, auch gerade an Rohstoffen, weil sie so wertvoll äh, sind und das auch verbindlich äh, festschreibt. Und dann hätten wir diese, dieses Dreiergerüst, dann wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Frau Grimm.
2: Ja, äh, Frau Kempfert hat schon einiges gesagt. Ähm, Kreislaufwirtschaft ist sicherlich ein ganz wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang, auch äh, Forschung, um Rohstoffe zu vermeiden, aber eben auch äh, Möglichkeiten zu generieren, ähm, äh, auch Wachstums- und Wertschöpfungschancen den Ländern ähm, zu geben, die Rohstoffe abbauen äh, zu menschenwürdigen Bedingungen. Ich glaube nicht, dass wir das in jedem Fall beeinflussen können. Und es gibt dann natürlich auch ähm, Konflikte. Ähm, es ist ja auch so, dass ähm, man, ähm, wenn man die Standards äh, sehr hoch legt, äh, man auch äh, bestimmte äh, Wertschöpfung, die jetzt stattfindet, vielleicht abwirkt und das natürlich negative Folgen für die äh, entsprechenden Länder haben kann. Und da muss man natürlich ähm, sehr vorsichtig äh, mit umgehen. Ich glaube, ähm, dass ähm, ich möchte noch mal die Brücke schlagen äh, zu dem Thema, weil, weil das auch so schön ist. Ich meine, wir, wir haben ja immer so harmonische Diskussionen und da haben wir mal ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Ähm, zu dem Thema blauem äh, Wasserstoff. Ähm, ich glaube, dass das ein wichtiger Transformationspfad ist. Und zwar eben genau mit Blick auf äh, Transformationschancen auch für Länder im globalen Süden. Ähm, weil wir einfach auch sehen müssen, dass wir aktuell sehr viele Gashandelsbeziehungen haben. Ähm, und wenn wir die kappen würden, wenn wir planen würden, äh, da steigen wir aus, dann steht dieses Gas anderen zur Verfügung. Ähm, und äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass andere äh, mit auf Basis dieser ähm, fossilen Energieträger ihr Wachstum befeuern. Eine andere Strategie könnte eben sein, diese äh, Beziehung zu transformieren. Das würde dazu führen, dass wir äh, vielleicht nicht komplett klimaneutralen, aber CO2-reduzierten Wasserstoff zur Verfügung hätten. Wir könnten aufgrund von bilateralen Verträgen mit den Staaten, die uns heute Gas liefern, eben einsteigen in eine äh, Kooperation zur ähm, Produktion von sogenannten blauen Wasserstoff. Es gibt auch Länder, die... Ähm, die, ähm, die CCS-Aktivitäten ähm, und auch das Verbessen, ähm als Geschäftsmodell aktuell schon entwickeln. Zum Beispiel Norwegen gehört dazu. Und das wäre schon eine Möglichkeit, auch im technologischen Fortschritt schneller voranzukommen, um dann eben auch weiteren Ländern schneller zu ermöglichen, auf der Basis von erneuerbaren ähm, Technologien zu wachsen. Und ich glaube, dass wir da zeitlich sehr stark unter Druck sind, einfach technologisch diese Technologien so günstig zu bekommen, dass wir tatsächlich die weltweit anbieten können und dass wir eben Stück für Stück global auch aus fossilen Energieträgern aussteigen können. Und das zusammen gedacht mit Beziehungen, die ganz klar sich auch zum globalen Süden anbahnen werden im Zusammenhang mit dem zukünftigen Energiehandel, kann schon dazu führen, dass es sich eigentlich anbietet, diese Transformationspfade zu suchen und diese Login-Effekte aber auch klar zu analysieren und zu überlegen, wie können, können da Übergänge geschaffen werden, dass wir am Ende, da würde ich auch voll zustimmen, 2050 bei grünem Wasserstoff landen müssen. Aber ich glaube, ja. diese außenpolitischen Fragestellungen, die muss man sehr klar mitdenken und nicht nur im eigenen Land sauber wirtschaften, sondern eben auch darauf hin hindringen, dass eben auch global diese Chancen eröffnet werden.
3: Vielen Dank. Und darf ich da einen Satz zu sagen? Aber nur einen Satz. Ich wollte nur ganz kurz sagen, was CCS ist, nur damit. Das ähm, kann damit ich kurz sagen. Genau, dann darf
0: ich zwei Sätze. Genau, CCS ist eben genau das, das was, was ich sagen wollte, wo es da auch, wo wir im Rahmen der Studie uns sehr intensiv mit beschäftigt haben, dass wir in der Tat bei CCS, sie müssen Erdgas, fossiles Erdgas fördern, dabei entstehen wieder Emissionen, die sollen aufgefangen werden und eingelagert werden. Carbon Capture and Storage. Und daraus wird dann Wasserstoff produziert, nur noch Einsatz, weil wir müssen Wasserstoff herstellen und da geht, äh, brauchen wir sehr viel Energie äh, dafür und da äh, gerade aufgrund der Effizienz äh, muss man äh, dann eben auch die Vorketten äh, mitrechnen und deswegen Umwelt und äh, Nachhaltigkeitsziele, die wir bei blauem Wasserstoff, grauen und schwarzen nicht sehen. Deswegen unser eindeutiges Plädoyer für grünen Wasserstoff aus Ökostrom. Danke Bravo, für den Satz.
3: Dank. Ja, sehr gerne. Ich will auch gar nicht, ich, ich, ich finde es furchtbar spannend und ich mag sie auch gar nicht gerne abwürgen, aber wir haben jetzt noch ungefähr zwei Minuten und 50 Sekunden für die wichtigste Frage, die von Stefanie Groll natürlich gestellt wird, die diese Tagung auch konzipiert hat und die uns daran erinnert, auch grundsätzlich zu diskutieren, nämlich die Frage, wenn Sie entscheiden können, welches ordnungspolitische Instrument oder welche Instrumente die größte Planungssicherheit für die Industrie bieten würden, damit die Industrie investiert und damit Anleger möglicherweise über innovative Finanzprodukte in diese Investitionen in Deutschland investieren. Welche sind Und Sie haben jede eine Minute dafür. Wollen Sie anfangen, Frau Kempfert, ganz schnell.
0: Ja, gerne. Ja, vielen Dank. Ich hatte es sehr grob skizziert. Insofern fasse äh, ich das kurz äh, zusammen. Es ist eben ein äh, Maßnahmenstrauß, aber die drei wichtigsten will ich kurz nennen. Das ist einmal der Investitionsfonds, für den wir werben, also einmal öffentliches Kapital, was dann privates Kapital nach sich zieht. Stichwort ist grüner Wasserstoff auch in Deutschland zu fördern, damit hier Arbeitsplätze und Wertschöpfung entstehen. Das Zweite sind die Carbon Contracts for Difference, vor denen äh, wir auch äh, im Zuge eben der CO2-Emissionsrechte ähm, handeln. Werben, dass man da einen Ausgleich schafft, die erhöhten Kosten, die dort sind, das mit abzudecken. Und das Dritte ist dann auch in der Tat die Energiesteuerreform im weitesten Sinne und damit die Möglichkeit, dass man diese Unwucht oder CO2 stärker bepreist und den Ökostrom weniger stark und gerade den Ausbau der erneuerbaren Energien damit verbindet. Frau Grimm.
2: Ja, aus meiner Sicht ganz klar ähm, die Anpassung des realwirtschaftlichen Umfelds, sodass ähm, klimafreundliche Geschäftsmodelle attraktiv werden, also CO2-Preise hoch, äh, Abgaben und Umlagen runter, ähm, Subventionen für äh, fossile Energieträger ähm, ganz konsequent ähm, abschaffen. Und die zweite Säule wäre für mich ähm, die ähm, Informationen, im Finanzsystem zur Verfügung zu stellen, über klimafreundliche klimafreundliche Geschäftsmodelle und das Potenzial von Geschäftsmodellen, Emissionen glaubhaft zu reduzieren, damit diese Information verfügbar ist. Das kann privates Kapital in die richtige Richtung lenken. Und dann kann man natürlich darauf aufbauen und auch noch Fondsgedanken äh, durchspielen, Förderungen durchspielen. Aber ich glaube, es ist wichtig, das ähm, Wirtschaftsumfeld konsequent anzupassen, äh, weil sonst wird der Förderbedarf einfach zu groß.
3: Wunderbar. Dann danke ich Ihnen beiden für die, Ihren Vortrag und dann eben auch für die Diskussion, die wir gerade hatten. Ich glaube, dass wir, ähm, äh, dass, dass wir äh, eine gute Grundlage haben für äh, die politische Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Also, wir müssen ja jetzt aus der Wissenschaft in das Doing auch kommen und darüber reden, wie man hands-on in Zukunft gute Klima-, gute und nachhaltige Industriepolitik macht. Danke Ihnen beiden für Ihre Beiträge. Böll-Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.